0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest Bartosz Tesławski z portalu Na Wschodzie. Będziemy rozmawiać o Białorusi, jak zwykle zresztą. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry państwu.
0: Rosyjska ofensywa na północną Ukrainę z terytorium Białorusi pozostaje obecnie mało prawdopodobna. Jednak Kreml prawdopodobnie będzie rozszerzać obecność wojskową na Białorusi. Tak pisze Instytut Studiów Nad Wojną amerykański. Oczywiście mamy teraz jeszcze ćwiczenia wspólne rosyjsko rosyjsko-białoruskie. Mamy również, dużo się dzieje, bo i proces Andrzeja Poczobuta. Właśnie, jak myśleć dzisiaj o tym zaangażowaniu w ciągnięciu Białorusi w wojnę?
1: Ja wciąż pozostaję, nazłabym to, umiarkowanym optymistą. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby to wszystko, co obserwujemy, miało na celu wciągnięcie Białorusi w ten konflikt. Ona w nim uczestniczy już, ale uczestniczy w nim jako... Wsparcie dla Rosji. To znaczy, e, mamy co chwilę informacje o tym, że kolejny pociąg z rosyjskim sprzętem i wojskowymi przybył do, do Białorusi, ale nieco mniej się w Polsce mówi o tym, że także takie pociągi z, z tej Białorusi wybywają. To znaczy, trafiają na przykład niedawno, bo, bo w piątek bodajże przyjechał jeden pociąg e, z ludźmi i sprzętem, ale jeden też wyjechał w kierunku Ługańska. E, tak przynajmniej donoszą, donosi Ukra e, Białoruska kolej, że, że takie właśnie transporty się odbywają. Zresztą z JRK-u zrobiło także materiał na temat tego, że te pociągi czasami jeżdżą z tym sprzętem i z ludźmi tylko po to, żeby to symulowało i sprawiało wrażenie, że coś się dzieje. Więc z jednej strony Białoruś pełni rolę takiego wsparcia dla, dla Rosji w zakresie ćwiczenia tych ludzi, przygotowywania ich do, do walki i już jakby oni z Białorusi bezpośrednio ruszają na konflikt, w związku z czym to nie jest tak, że że są szkoleni u siebie w domu, tylko, znaczy w domu w sensie w Rosji, tylko są szkoleni za granicą i potem z tej zagranicy już ruszają do, do walki. Prawdopodobnie ktoś, kto się lepiej na tym zna, byłby w stanie wytłumaczyć sens takich działań, ponieważ ja do końca tego akurat nie rozumiem. Z drugiej strony mamy też, i to jest druga bardzo istotna rzecz, o której zaraz będziemy mówili, jak przejdziemy do omawiania samych ćwiczeń, mamy to robienie szumu dookoła tego wszystkiego, co się dzieje. To znaczy mamy jedne ćwiczenie, które się kończą, drugie ćwiczenia, które się właśnie zaczynają do tego, jakieś słowa o ukraińskich prowokacjach rzekomo w kierunku Białorusi i do tego wszystkiego jeszcze formowanie się regionalnego zgrupowania wojsk. To wszystko sprawia wrażenie, jakby zaraz miało się zacząć, ale jednocześnie tutaj zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy, jak i sami Ukraińcy, którzy na pewno nie chcą powtórzyć błędu, który popełnili 24 lutego, informują o tym, że patrzą bardzo uważnie na to, co się dzieje w Białorusi ale na ten moment nie dostrzegają przesłanek do tego, że faktycznie może dojść do, do ataku z tej strony.
0: No w takim razie pozostaje ćwiczeń, ćwiczeń lotniczych, kwestia ty, ty, tego z, tych, tych wspólnych manewrów.
1: Dokładnie. Mamy informacje o tym, że one dzisiaj wystartowały. One potrwają do samego początku lutego. Są to manewry, które odbywa... To są manewry lotnicze. Odbywać je będą wojska, połączone wojska rosyjskie i białoruskie. Wiemy, że Rosjanie do... Jakby sprzętu lotniczego, który już mieli na, na terytorium Białorusi, dorzucili co najmniej 8 myśliwców. To są, jeśli dobrze pamiętam, 4 SU-30, 4 SU-34, a oprócz tego 12 śmigłowców, z czego, z czego duża część to są, to są haindy, czyli te Mi-24 tak zwane latające czołgi. Z od tego nie jestem, ale hejdy zawsze mi się podobały, więc zapamiętałem jak, jak się nazywają. Więc mamy informacje o tym, o tym sprzęcie, który został do, do Białorusi wysłany, no i mamy oficjalną informację białoruskiego Ministerstwa Obrony, że szkolenia mają na celu przećwiczenie, oczywiście tam nie są one przygotowane do, to nie są ćwiczenia jakby zaczepne, to są to ćwiczenia oczywiście obronne i mają na celu przećwiczenie między innymi desant wojsk, ewakuację rannych, ochronę przestrzeni powietrznej i coś tam jeszcze. Generalnie takie, takie ćwiczenia powiedziałbym dość pasywne, ale też m.in. Patrolowanie, patrolowanie wzdłuż granicy, czyli znowu z założeniem, że, że ćwiczenia służą zabezpieczaniu tego, tego, tej wspólnej granicy państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Ukraińscy analitycy, którzy przyglądają się temu, zwracają uwagę na to, że tych wojsk zaangażowanych w, w te ćwiczenia, czyli w tym wypadku tych wojsk lotniczych nie jest z Rosji ściągniętych jakoś szczególnie dużo i nawet jeżeli zostałyby wykorzystane te wojska, które stacjonują w, w Białorusi, rosyjskie wojska lotnicze, bo mamy pewność o tym, że co najmniej stacjonują tamte przeklęte MIGI-31K, które, które są w stanie wystrzeliwać rakiety Hindżał te naddźwiękowe, to w tym momencie nawet wykorzystanie tych biało, rosyjskich wojsk, które się w Białorusi znajdują, nie stanowiłoby realnego zagrożenia dla, dla Ukrainy, więc raczej nie jest to przygotowanie do ataku, tylko chyba faktycznie wydaje się, że tym razem będą to ćwiczenia. Zresztą to także te informacje także potwierdzał brytyjski wywiad. Więc znowu wydaje się, że mamy do czynienia z sytuacją, która oczywiście będzie nas bardzo niepokoić, no bo jednak oglądanie tego całego sprzętu w powietrzu i w akcji może, może wzbudzać niepokój, ale nie wydaje się znowu, żeby to było przygotowanie do formowania się jakiejkolwiek grupy uderzeniowej na, na Ukrainę. No, ale mimo wszystko oczywiście zwraca to uwagę, i mimo wszystko powoduje, że przynajmniej częściowo planiści tego konfliktu po stronie, znaczy obrońcy po stronie Kijowa, muszą się na to odwracać, muszą na to zwracać uwagę i mimo wszystko tego, co się dzieje po stronie białoruskiej, pilnować. Zwłaszcza, że po stronie białoruskiej obserwujemy również narastającą, taką, powiedziałbym, bardziej agresywną niż dotychczas retorykę.
0: Dzisiaj w kontekście białoruskiego zaangażowania na Ukrainie, na wschodnim froncie, rzeczywiście o tym, że Putin, no pytanie, czy osobiście pracuje nad tym, żeby rzeczywiście Białoruś w tę wojnę wciągnąć. Bartek Tesławski, bardzo dziękuję.